0: Fala, pessoal! Começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e, claro, vocês já sabem que eu tô aqui religiosamente toda semana para gente conversar sobre horror, terror, cinema fantástico como um todo, né? Bater esse bate-papo expresso aqui sobre esse gênero que a gente tanto ama. Tudo certo, turminha? Passaram bem a semaninha aí? Turminha, antes de ir para o nosso tema da semana, dois recadinhos rapidinhos aqui mas não menos importantes, né? Não significa que são rápidos, que não são importantes. Vale lembrar que tá rolando um sorteio muito legal em parceria com o Rick Nerd. Rick Nerd, para quem não conhece, é um, um perfil aí. O Rick é um colecionador, um perfil dedicado às mídias físicas, ao colecionismo que tem aqui no Instagram. Cara, é muito foda, porque tudo não tem lançamento que tem aí no mercado. O cara vai lá, compra, adquire faz unboxing, comenta sobre os filmes, né, distribui aí nos stories pra gente ver, muito legal, cara, muito legal, e a gente fez essa parceria pra sortear pra vocês, olha que mimo foda, um Blu-ray da Morte, ele cai bem, um clássico, né, irreparável do Terrir dos anos 90, com Bruce Willis, com Mary Streep, cara... Filmaço, filmaço, divertidíssimo. Então, a Um Filmes lançou essa edição mega caprichada em Blu-ray. E a gente vai dar para vocês de presente, claro, participando desse sorteio. Lembrando, né? Lembrando que a foto oficial tá lá no perfil do Rick. Então, corre lá. Eu já postei isso aqui durante a semana um monte, né? Então, vocês já sabem o caminho das pedras para chegar até o Rick, mas participa lá, galera, pode participar quantas vezes quiser, seguindo aquelas regras tradicionais e consagradas de sorteio de Instagram. Segundo recadinho, agradecer a todo mundo que comprou as camisetas do Que Diabo É Isso, já vi o pessoal postando aí nos stories. Cara, que orgulho, que coisa boa que dá no peito, sabe? Pontar assim com vocês para essa força... Na, na, na produção de conteúdo independente de horror aqui na internet. Sempre dá um up e faz a gente continuar né, trabalhando para entregar cada vez mais conteúdos aí de qualidade, trabalhando toda semana, pelo menos entregando um podcast aí para vocês. E para não dizer que não tem mais nenhuma, tem mais uma, uma camiseta, tamanho G, aqui eu tinha me confundido, tinha falado que era P, daí me pediram a P e eu tive que. Pedir desculpa pra Laila, que é uma, uma ouvinte aqui. Laila, desculpa, se estiver ouvindo isso aqui de novo, me desculpa de novo. Mas eu tô velho e o Excel lá me trollou violentamente. Mas é uma G. Uma GG Não, não é GG. É uma G. Tá? Então, quem quiser aí, só mandar um sinal de fumaça e garantir a tua última camiseta do Que Diabo É Isso? Bueno, turminha, vamos pro tema, então esse tema eu acho muito legal acho muito legal porque é um daqueles assuntos que a gente cresceu ouvindo ainda mais numa época que não tinha internet era muito baseado no boato né a gente ouvia boatos que a pessoa foi ao cinema e desmaiou porque viu o filme e, e teve que sair carregada do cinema cara eu lembro quando era criança tinha várias dessas historinhas assim que pegava assim no, no imaginário da gente, principalmente criança, né, então eu, eu cresci muito com essa questão, assim, de, de filmes malditos, né, filmes que, que são tão fortes, são tão polêmicos, que faz a pessoa literalmente, né, apagar, desligarem o avatar dela no meio do cinema e ela desmaiar, ou passar mal, vomitar, enfim, e hoje aqui no programa eu quero trazer para vocês algum desses filmes que foram extremamente uh, danosos para a audiência, digamos assim, na época do seu lançamento, e deu muita polêmica na época. Alguns vocês vão ver assim, claro que, né, pela questão do tempo, a passagem histórica desses filmes, hoje em dia é estranho pensar que alguns filmes foram tão chocantes para a audiência, mas imagina isso sempre é legal perceber sempre esses filmes colocados dentro do seu período histórico. Então, tá tudo certo, né? E, claro, que a gente não poderia deixar de começar essa lista. O maior filme de horror de todos os tempos, O Exorcista. Cara, eu acho que não tem ninguém aí do outro lado. Aí vocês podem comentar aqui depois que não tem alguma história de um pai de vocês, de um irmão mais velho, de um vizinho, de um colega de trabalho que foi assistir O Exorcista... Né, ou assistiu quando era criança no VHS e passou mal, ou não conseguiu assistir. Eu seguidamente escuto aqui, principalmente relatos de, de ouvintes aqui no, que a gente fica conversando, que tem gente que não conseguiu terminar de, de ver o exorcista de tão, de tão forte que era. Né? E na época, no cinema, foi um rebuliço, assim, porque o filme estreou e tinha exibições. De, em cinemas, né? Que as pessoas eram carregadas para fora, chorando, algumas desmaiadas, né? E as pessoas, os prantos, né? Com aquela história, e extremamente até hoje é chocante, vamos combinar o exorcismo até hoje tem um impacto visual, imagético e conceitual muito forte. Né? Então, imagina isso lá no, no início dos anos 70, na primeira metade dos anos 70. Então é muito forte. Uma curiosidade para vocês que, que, que duvidam da minha palavra, tem um vídeo no YouTube, coloca assim, ó, no YouTube, uh, Exorcist uh, Reaction, né? é, exor a reação exorcista. Né? E vai, vai aparecer, ali, se não for o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo, vocês vão, vão catando ali a reação, só o áudio né, das pessoas no cinema gritando desesperadas na sessão do exorcista. E cara, eu queria estar tá numa sessão dessa, porque deve ser muito divertido. Claro, eu queria estar, tá, né, sóbrio ali, elegante, não queria estar tá desesperado, mas curioso, né, perceber. Agora, vamos dar um salto no tempo aí. Vamos para 2006, 2006, né? Jogos Mortais 3. Cara, numa época onde Jogos Mortais ainda importância. Eu já falei aqui que, pra mim, na minha modesta e humilde opinião, o que vale de Jogos Mortais é o 1, 2 e o 3, né? a trilogia ali da Amanda, que fecha ali o ciclo do, do Jigsaw mesmo, né quando ele estava vivo, etc. Mas em 2006 saiu Jogos Mortais 3, e eu vi no cinema, obviamente, era um fanático pela, pela saga Jogos Mortais, eu vi no cinema e quando saiu no cinema aqui no Brasil, a gente já ouvia falar que no exterior estava dando o que falar, porque muita gente, principalmente na Inglaterra, em cinemas britânicos, as pessoas estavam desmaiando por causa das cenas, da violência gráfica do filme. E ficou numa situação tão tensa para os cinemas, porque... Teve gerentes de cinemas que chegaram aí para a mídia dizer assim: ó, não venham ao, ao cinema, porque nosso cinema está cheio de ambulâncias na porta e está causando um mal-estar entre os clientes. Imagina a situação! Imagina a situação! Então, o que, que aconteceu? Diversas redes de cinema na época chegaram a colocar cartazes né, na frente do, do, do filme, ali, da bilheteria perguntando se as pessoas realmente gostariam de assistir os Jogos Mortais 3, porque estava dando toda essa função aí da galera desmaiando e passando mal. E turma, preciso confessar que nos Jogos Mortais 3 eu fiquei muito mal, assim, não mal de, a ponto de desmaiar, mas me deu uma ânsia de vômito, principalmente naquela armadilha do porco. Vocês lembram? Armadilha do porco que tinha? que era um triturador, cara, não sei, nojento assim, nojento. E eu lembro que eu passei muito mal nessa cena, até fui alvo de galhofagens por parte de um amigo meu, mas foi divertido, né? Realmente é um filme bem bem violento assim, bem forte, né? Outro filme que vocês, alguns de vocês já me comentaram e que também deu que falar foi o Raw, né? R A W, cru, né? Traduzindo usando tecla SAP. Esse filme ele trata de canibalismo de uma forma muito visceral, muito gráfica também. E é um filme bem interessante, por sinal, ele, ele engana por parecer um filme de, de adolescente, mas ele, ele vai a fundo na, na, nos dramas ali dos personagens principais e vai indo, vai indo, quando o tu Tuveto já está completamente... Envolvido dentro daquela temática, daquele drama do canibalismo, né? Que tu fica extremamente chocado com, com tudo aquilo. E esse filme, quando estreou em Toronto, em 2016, mesma coisa, vários paramédicos ali foram chamados ao local, porque algumas pessoas estavam ali desmaiadas né, no meio da sala. E, e realmente ficou uma situação quase que insustentável, de novo, mesma coisa que os Jogos Mortais para os cinemas. E aí tem que ver também, né? Acho muito curioso essa história quando um filme uh, começa, as pessoas começam a passar mal, daqui a pouco está todo mundo passando mal. Tem que ver também se não é a histeria co coletiva, né? Mas, enfim, eu acho que isso um, um psicólogo poderia acabar dizendo mais, né? Mas o, o importante é que muita gente desmaiou também nesse filme, Inclusive, o Ryan Werner, que era o cara que cuidava do marketing do filme na época, ele foi até os jornais pedindo desculpa pela, assim, pela, pela violência, pelo que estava causando, enfim, né, nas pessoas, etc, etc. Então, tu imagina que, que, que coisa mais uh, surreal, né? Porque ao mesmo tempo que é bizarro isso acontecer, é ruim, mas ao mesmo tempo é um marketing, né? Vamos combinar até que ponto isso deixa de ser uma, algo negativo e se torna um marketing. Isso é muito curioso, eu acho uma coisa interessante se estudar. Outra coisa, isso esse aqui, esse aqui é um, um clássico exemplo, assim, da como ele é vítima do seu tempo. Estou falando aqui da bruxa de Blair. A bruxa de Blair, claro, exist, existiram, principalmente nos anos 70, muitos filmes do subgênero do Found Footage, que é aquela fita encontrada, mas a real é que a Bruxa de Blair foi o pioneiro de, de para ressuscitar esse subgênero que estava já esquecido dentro da história cinematográfica do horror. E quando ele saiu, vocês imaginem, a internet estava engatinhando ainda na época, as pessoas não tinham ainda o costume de, de navegar na internet, até não, exist, não tinha condições, né? Então essa questão da, da questão dúbia do filme de ser real aquelas cenas ou não, deixou muita gente de cabelo em pé dentro da bruxa de Blair, porque tinha gente que saía do cinema chocado, principalmente senhoras, pessoas mais velhas, dizendo que tinha que procurar as pessoas que foram. <risos> que né, foram, foram desaparecidas ali nas filmagens porque aquilo ali era real as pessoas tinham que... Cadê os policiais que não estão indo atrás desses jovens que desapareceram enfim, cara foi uma foi uma comoção uma coisa surreal assim, né e também os cinemas tiveram que colocar a, 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 a os avisos ali na sua sala, dizendo que aquilo ali se tratava de uma desculpa, se tratava de uma obra de ficção e que as pessoas que se sentirem incomodadas tinham que sair porque também estava dando muita, muita confusão dentro da sala de cinema e acaba aí sendo o anti-marketing para as redes de distribuição de filmes, né? Então foi um caso muito curioso, muito curioso. E antes de passar para o próximo exemplo, agora que eu estava falando de found footage, eu tava lembrando de outro Found Footage clássico, né? Clássico, que é o Canibal Holocausto, do. do Deodar. Como é que é o nome do diretor, cara? Eu me esqueci. Me esqueci, depois eu, eu falo pra vocês. Mas é um, um ícone, né? A obra-prima da violência gráfica, do Gore, dentro do, do subgênero da, do Found Footage. aquele filme onde cinegrafistas desapareceram na Amazônia, enfim, foram devorados por índios nativos, e, e... esse filme me chocou muito, cara, me chocou muito, e continua chocando, porque eu tenho esse filme em DVD, e a primeira vez que eu vi eu fiquei, primeiro, chocado pela violência gráfica, porque, infelizmente, infelizmente usaram animais verdadeiros, na parte quando os, onde os atores lá começam a, a matar os animais, né? foram alguns animais verdadeiros ali, enfim, isso pegou muito mal, mesmo que, que o diretor tenha ido uh, à mídia dizendo que eram animais de cativeiro, né, enfim, toda essa história. Porém, o que me choca também é a trilha do filme, é uma trilha extremamente marcante e, e, ela, e, e ela faz um contraponto às imagens chocantes do filme, porque é uma, uma trilha um pouco alegre, sabe? Uh, se vocês já viram esse filme, vocês... Provavelmente estão sabendo, estão sacando o que eu quero dizer. Mas se não viram, vale a pena por curiosidade mórbida, pode ser. E também, presta atenção nessa trilha, como é chocante, ela tem uma frieza. Eu acho que é esse contraponto das imagens com a trilha mais alegre, que dá esse caráter de, de frieza para o filme. E isso me chocou muito, e chocou, claro, não só a mim, mas milhares de pessoas no mundo todo. Uh, por esses e outros fatores então fica a dica aí, Canibal Holocausto filmaço do horror italiano, setentista outro filme aqui, agora mais recente também, a gente tá falando de Invocação do Mal Invocação do Mal 2 também reza a lenda aí que uma sessão do Invocação do Mal, Mal 2 na Índia, um indiano morreu numa cidadezinha aqui com um nome impronunciável nem vou me arriscar a dizer mas aí começou né o que Me Disse e chegou à conclusão que ele já tinha morrido, eu estava passando mal assim, antes da sessão do cinema e acabou morrendo na ambulância, então quer dizer, claro que fica aquela, aquela mítica, será que foi o filme que fez mal para ele? Será que foi? Mas ali os familiares acabaram acabando com esse mistério, dizendo que ele já estava meio mal assim, e resolveu ir ao cinema e deu essa, né, essa coincidência de morrer bem, bem no Invocação do Mal 2, né? Outro filme, esse filme é muito legal também, hein? fica a dica aí, que é o Mistério de Grace. O Mistério de Grace, filme de 2009. Esse filme quando estreou lá no Festival de Sundance, em 2009. Cara, é um filme também chocante, envolve maternidade... Né, com sangue, eu não quero entregar muito porque a própria sinopse já é um puta spoiler do filme, mas é, é muito chocante, assim, principalmente quem é mãe, quem é mãe, quem é pai também, que está envolvido nesse universo como eu estou aqui também nesse momento, é muito mais chocante, então as pessoas desmaiavam né, no, na, na sessão de cinema porque envolvia ali um certo sacrifício da mãe com o seu bebê, etc. Então, muita gente passou mal e também criou-se esse estigma de filme maldito, o mistério de Grace, de Grace, de Grace. Outro filme que, casualmente, eu revi essa semana é o VHS, né? É o VHS. V H V traço H traço esse, que é uma antologia de horror, assim, feita com handcam, assim, né? com câmera de mão e toda aquela, aquela estética também muito comum ali na primeira metade do, dos anos 2010. E também aconteceu a mesma coisa né? no, ali no Festival de Sunnis, lá em 2012. Um homem passou mal dentro <risos> do cinema, teve ataque epilético. É, e, e cara, é bizarro, como, como tem disso, né cara, como tem disso, e, e o mais bizarro ainda, que enquanto o, esse dito cujo aqui tava passando mal, a namorada dele também começou a passar mal, começou a vomitar durante a sessão do cinema ali, enquanto o namorado tava mal, etc, e não tenho aqui Uh, relatos e se ele morreu ou não, acredito que não tenha morrido, mas é muito louco, né, cara? É muito louco. É um típico caso aí de histeria coletiva, porque o namorado tava mal, começou a passar mal, e só vendo, né, o namorado passando mal, ela também passou mal. Isso é muito doido, cara, muito doido. Freud explica, né? Mas é isso, turminha, vocês lembram de outros filmes que... As pessoas passavam mal eu da minha assim da, da minha história eu não costumo passar muito mal em filme de terror eu, eu, eu gosto do desafio né do desafio das imagens e tal pelo que eu lembre tem muito essa questão dos do jogos Mortais 3 que eu que ficou muito marcado na minha memória assim mas eu vi várias pessoas aqui que eu fiz a enquete no, no Instagram para ver se vocês também já tinham passado mal em filme de terror, e deu 40%, cara, de vocês aí já passaram mal em filme de horror, e pá, já tava, eu tava me esquecendo, cara sabe um filme que muita gente passou mal também? O Drácula, o Drácula clássico lá do Bela Lugosi, de... né, de, de 33 lá. Cara, é bizarro, porque esse é um daqueles exemplos, assim, que a gente não imagina que o Drácula é né, quase que uma, uma coisa, assim, caricata, né? O Drácula de 31, estou vendo aqui. É uma, é, hoje em dia, a gente pode até ver de uma forma meio caricata a interpretação do Bela Lugosi, mas o filme, na época, que foi aí, uh, pegou todo mundo desprevenido, foi meio um boom dos filmes de horror, de novo, ali no início dos anos 30, né, que se estendeu durante toda essa década e pegou os anos 40 também. Então, muita gente passava mal com aquilo. E o Bela Lugosi, uh, com aquela interpretação dele, com aquele sotaque, né, chocava as pessoas. E as, as, moças, as moças desmaiavam também no, no cinema. Então, isso acabou dando muito marketing para o filme na época. Então, é, é muito interessante, cara. Acima de tudo, se... É lenda urbana, se não é. É muito legal esses causos do cinema de horror. E agora eu queria ouvir vocês aí. Conta aqui embaixo qual é o filme que vocês passaram mal, que vocês realmente tiveram que quase chamar SAMU, o Drauzio Varela, para socorrer vocês. Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia que vai ser muito legal. Beleza, turma? Não esqueçam então de um participar do sorteio lá no Rick Nerd, a foto oficial está lá no perfil dele. E o que mais? Ah, pedi a camiseta, né? Tem a última a última dos moicanos tá aqui comigo, a tamanho G. Beleza, turminha? Então até semana que vem com mais um Papo Expresso aqui sobre horror, cinema fantástico. Ótimos filmes, boas leituras e até semana que vem. Tchau, tchau.